0: Danke. Wir haben ja letztes Jahr mal, letztes Jahr, ne? Nächsten, letzten Sonntag begonnen mit einem Thema Game Over, Endzeitstimmung, worauf Christen ihre Hoffnung setzen. Ähm, das war, da haben wir ein paar Sachen angeschaut. Es ging um Endzeit: leben wir in der Endzeit oder nicht? Sind es nur ein paar so verrückte Christen, die meinen, so, sie müssen die, die Endzeit da heraufbeschwören oder so? wie oder ist es wirklich wahr? Gibt es Dinge, die wir, die wir ähm, wissen können über die Endzeit, wie die letzten Tage? Die Bibel spricht von Endzeit. Endzeit ist immer so ein Wort, das im Säkularen nicht so richtig reinpasst und keiner damit umgehen kann. Im christlichen Bereich, seit natürlich immer schon, ja, seit, der, seit es die Bibel gibt, ist Endzeit ein Thema und beschäftigt uns immer wieder. Manchen macht es Angst. Ja, sogar von jemandem gehört, der nicht da ist, weil er Angst hat von dem Thema. Eigentlich sollten wir nicht Angst haben, wir sollten wissen, hey, Gott hat uns etwas gegeben, Christus hat uns etwas mitgegeben, um zu wissen, wo stehen wir. Und, unsere, und, und auf das kommt es auf, unsere Augen aufheben zu ihm. Wenn ihr all diese Dinge anfangen seht geschehen, oder wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Es gibt keine tröstlichere Botschaft als das. Was immer kommt, und ob das auch unser Leben betrifft, in dem wir leben, auch da kommen oft Herausforderungen, Dinge, die wir nicht einordnen können, wo wir denken, jetzt bricht die Welt für mich zusammen. Wir haben es letzte Woche da Letzte Woche war es, dieses Erdbeben im, in Mittelitalien, habt ihr sicher mitverfolgt. Ja. Für die war Endzeitstimmung plötzlich da. Über 240 oder das sind schon mehr. 290 Tote. Und viele noch nicht äh, geortet, die sind irgendwo unter den Trümmern. Für die war, war Endzeit da plötzlich. Da, war, da bricht eine Welt zusammen. Verlieren ihre Leute. Haben sie die Hoffnung in Christus? Und genauso ist es wichtig, dass wir in Anblick all den Dingen, die, gesche des, die geschehen, auch wissen, wohin wir unsere, 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 unsere Halbter neigen oder, he oder heben. Dass wir wissen: Gott, du hast etwas für uns. Und die an das andere natürlich, dass wir auch das letzte Mal. Ich will da jetzt nicht reingehen, das würde zu so weit gehen. Ihr könnt das auf, äh, auf, auf der, von der Homepage downloaden, downloaden die, die, die Predigt vom letzten Sonntag nachhören. Dann den ersten Teil. Heute kommen wir in den zweiten Teil. Aber da gesehen, dass, es, dass wir in all dem unsere Hoffnung auf ihn setzen dürfen, auf Christus setzen dürfen. Ja, ja das haben wir letztes Mal. Okay, wir kommen jetzt zum, zum, zum zweiten Teil. Und äh, ich habe euch ja letztes Mal gesagt, wir wollen im zweiten Teil, ja, da, im wir haben drei, Teile, also, oh, 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 nein, drei, drei Punkte. Das erste haben wir uns letztes Mal angeschaut, was sagt Jesus über die endzeitlichen Geschehnisse. Einfach nur aufgrund der, der Endzeitreden Jesu in Markus, Matthäus, Markus und Lukas. Diese Kapitel, ich weiß nicht, ob ihr sie gelesen habt mittlerweile in dieser Woche. Das wollen wir herausgreifen. Es gibt sehr viel über die Endzeit von der Bibel, auch noch mehr an Bildern die wir deuten müssen und nicht immer leicht zum Deuten sind. Wir wollen eher so ein bisschen in der Realität bleiben, was wir auch sehen, einordnen können. Da gibt es viele Spekulationen. Was wir uns angeschaut haben, war ganz klar, was sagt Jesus? Und da die klaren Aussagen Jesus zu, den zu diesen Geschehnissen, das war das Erste. Das Zweite, wir wollten heute noch eine prophetische Stimme hören von Menschen. Und zwar von jemandem, von einer Frau, einer 90-jährigen Schwester aus Norwegen, die 1968 eine Prophezeiung erhalten hat, die sie dann auch einem jemanden weitergegeben hat, einem Evangelisten damals, der heute noch lebt, um die 80 Jahre rum ist, ein Zeitzeuge sozusagen dieser Prophezeiung. Und, und wo wir dann sehen werden, manche kennen diese Prophezeiung, die war auch mal im Netz irgendwo jetzt vor einiger Zeit. Und ich habe sie dann auch downgeladen, weil ich sie vorher nicht kannte. Ich wurde mal hingewiesen von jemandem drauf kannte sie dann nicht und dann habe ich sie gelesen, habe mit Ingolf Elsel hat sie auch verwendet, das ist für mich auch ein namhafter Leiter, wo ich sage, okay gut, da kann ich auf diese, diesen Zug auffahren, weil es ist ja immer so eine Sache, aber wenn man diese Prophezeiung liest, dann sieht man, dass da Dinge wirklich geschehen sind und im geschehen, und im geschehen sind, die diese Dame, diese Schwester, vor vielen Jahren, 1968, gesehen hat. Und das wollen wir uns einfach anschauen und sie schreibt da, ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und bevor der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich, ich lese die auch vor und wir lesen dann die, diese, diese Wellen mit. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Die Welt sah ich als Globus. Ich sah in Europa ein Land nach dem anderen, auch Skandinavien und auch Norwegen. Ich sah bestimmte Szenen, bevor das un große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Es waren vier Wellen, die vorangingen. Also es ist jetzt so vier Wellen gesehen. Wir müssen Wellen sind ja nicht so, dass eine kommt, dann ist die abgeschlossen, dann kommt die nächste Welle. Sondern Wellen sind ja auch etwas, was in sich geschieht. Mit unterschiedlichen Thematiken, das werden wir hier sehen jetzt. Aber auch die, die in sich geschehen und passieren und auch von der Größe her mal größer, mal schwächer sind. Ja. Und das ist interessant, weil wir wollen das mal lesen. Die erste Welle, die ich sah, bevor Jesus wiederkommt und bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie es in Europa noch nie war. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten von Ost und West. Und es wird ein langer Frieden sein. Zu der Zeit lebte man in einer großen Angst vor dem äh, Atomkrieg zwischen USA und Sowjetunion, 1968. Ja, wir müssen das immer im Hi dass die Prophezeiung war nicht in den letzten zwei Jahren, sondern die war vor vielen Jahren. In dieser Friedensperiode, die über Europa kommt, wird in vielen Ländern militärisch abgerüstet. Auch in Norwegen, weil sie Norwegerin war, saß sie da als Erster. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn ein dritter Krieg ausbricht. Dieser Krieg wird von einer unerwarteten Härte oder Seite ausbrechen, von einer Seite ausbrechen mit der niemand gerechnet hat. Also stark, schon hier, ich möchte ja nicht zu sehr jetzt da äh, auslegen oder so, sondern das für sich selbst sprechen lassen. Aber wir sehen hier von diesem Frieden, von dem, diese Prophezeiung spricht, der kam ja dann auch. Ne? Das große Abrüsten, die Älteren wissen das, die Jüngeren vielleicht vom Hören sagen von der Geschichte her schon, aber das große Abrüsten und so, alle haben abgerüstet, ob sie es dann wirklich gemacht haben, wissen wir ja nicht. Ja? Aber zumindest in den Medien wurde abgerüstet. Und, und es wurde gesagt, da, da wird abgerüstet und wir wollen Frieden. Und genau da spricht die Bibel auch einmal an, im Thessalonicher Brief, Paulus schreibt es und alle werden sagen, Frieden, Frieden. Aber es ist kein Friede. Also ein unterschwelliger Friede quasi, der da ist, wo Menschen sich sicher fühlen und vermutlich haben sich viele sicher gefühlt, die Wirtschaft hat geboomt in den 70er Jahren, ne? enorm bis heute, mit Einbrüchen jetzt. Es war Friede da, man hat sich sicher gefühlt, der Mauerfall von, von Berlin damals, ne? all das war etwas, wow, Entspannung und diese Frau sieht das, diese Entspannung, diese, hey, jetzt, jetzt wird es aber wirklich mal wieder interessant auf dieser Erde zu leben, ne? wirtschaftlich geht es gut, politisch, ja, wie immer auch, aber wir, wir können leben, es ist Friede da, ja. Friede, Frieden ist doch kein Friede. Wir sehen hier, wie, wie da äh, eines, einiges sich in, in Bewegung ist. Dann spricht sie von einer zweiten Welle. Eine zweite Welle wird kommen. Unter den Christen wird es eine zunehmend, zunehmend laue Haltung geben. Das ist jetzt so. Das Vorherige war wirtschaftspolitischer politischer Bereich. Wir kommen in den zwei, nächsten zwei Wellen auch sehr stark in den, in den geistlichen Bereich, hinein, in einen kirchlichen Bereich oder in unseren christlichen Bereich. Eine zweite Welle wird kommen. Unter den Christen wird eine zunehmend laue Haltung geben. Einen Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde, Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Sie wollen die Nachricht hören, wie es ihnen wohl geht. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste, Gebetsversammlungen, auch Freikirchen werden immer leerer werden. Andererseits werden mit Millionenaufwand Prestigebauten errichtet. Statt Verkündigung, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung für die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dieses wird in zunehmendem Maß sich entwickeln, bevor Jesus wiederkommt. Harter Tobak. Können wir das noch hören? Oder das säuselt nicht so in die Ohren, ne? von dem Paulus einmal schreibt. Das ist so lieblich, das ist gar nicht lieblich. Das ist, wow, Vielleicht ist mancher unter uns, der sagt, hey, hör auf mit dem Gesetz zu predigen. Ich predige das nicht, ich sage nur, was hier gesagt wurde. Und was auch in der Bibel steht. Ich komme dann später noch mal ein bisschen drauf auf das. Aber wir sehen hier auch, interessant, dass sich hier Dinge ereignen, ich muss ein bisschen aus der, aus der Linie gehen, dass ihr sehen könnt, dass sich hier Dinge ereignen, die, die wir eigentlich schon wahrnehmen. Da und da. Ne? Also eine laue Haltung, das kennen wir, wenn wir das gesamte Christentum nehmen. Ich spreche noch, noch nicht mal von uns als, als Freikirchen, wobei das auch hier da ist. Mehr und mehr, wir merken es auch in den freikirchlichen, Gemeinden oder, oder Freikirchen, wie, die, wie eine gewisse Lauheit da ist. Da hat man viel lieber was anderes. Na, wie, wie schreibt sie hier? Diesen Ersatz. Da genau. Stattdessen kommt ein Ersatz. Ich glaube, da, da sind wir herausgefordert. Wie gehen wir um damit? Suchen wir wirklich das Zentrum Jesus. Suchen wir seine Gegenwart, so wie wir heute gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ist er der Mittelpunkt oder ist er nur eine Randerscheinung? Brauchen wir ihn nur am Sonntagvormittag im Gottesdienst und vielleicht am Mittwochabend noch zum Gebet? Oder vor allem dann, wenn es uns ganz schlecht geht? Ich habe viele Christen kennengelernt, die hat man nie in der Gemeinde gesehen. Als sie Krebs bekommen haben, waren sie jeden Sonntag da. Also nicht in Braunau hier, das war woanders noch. Ich dachte schon mal, warum? Es ist so Gnade Gottes, dass wir kommen dürfen, wenn wir, wenn wir krank sind. Aber wenn wir dann nur Gott suchen, wenn wir krank sind, ist Gott immer noch groß und mächtig. Ja, versteht ihr als Christen, wollen wir wirklich dranbleiben? Und, und, und es ist schon interessant, es ist gerade das, was von dem Jesus auch schreibt. Wie gesagt, ich schaue das noch, wir schauen uns das nochmal kurz an später. Dann kommt die dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie das alte Norwegen, sie spricht von ihrem Land zunächst, es noch nie erlebt hat. Und Norwegen, Skandinavien überhaupt, wir haben aber Skandinavier hier, war ja auch so eine Wiege in Europa der Erweckung. So Anfang des, des, des 20. Jahrhunderts. Ja. Amerika, Sousa Street und dann später kam das nach England, Großbritannien und dann auch sehr stark in Norwegen, Finnland, Schweden, die waren ja, das war eine, die Wiege der Erweckung in Europa. Da waren, waren viele Gläubige, viele christliche Kirchen, da waren die Großkirchen, die alten Großkirchen der Geschichte, waren da eigentlich in der Minorität. Und die Freikirchen boomten. Und, und es, war, es war wirklich Erweckung, die kam dann über, über den Teich darüber auch nach, nach Zentraleuropa später. Und sie schreibt, also, dass das war, was da kommt, das dass erschüttert das ganze Land. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Jetzt sage ich da Dinge, die man, die man wenn man das in der Öffentlichkeit sagt, total missverstanden wird. Was ist wilde Ehe? Das kennt ja heute kaum, kaum mehr jemand. Ja? Aber sie spricht das aus ihrem christlichen Background heraus, aus dem, was Gott, was, wo Gott auch von der Bibel, von seinem Wort uns als Maßstab gegeben hat. Und, und scheinbar wird dieser Maßstab schon mehr und mehr unangemessen in unserer Zeit. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein. Und man wird es auf alle mögliche Weise zu entschuldigen verstehen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und dann nach einer, einer Zeit geduldet werden. Auch die Sünde des Wiedernatürlichen, Homosexualität, wird sich ausbreiten. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sein werden, sodass Menschen lernen, wie man sich quält und gegenseitig umbringt. Man wird sich auf unseren Straßen zunehmend mehr, nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachahmen, was sie sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben. Zu der Zeit gab es in Norwegen eben nur eine Station und in Deutschland, glaube ich, gab es schon zwei. Ne? Aber da gab es noch nicht mehr. Und Sie, sie spricht davon, es ist ein prophetisches Wort. Es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir einen Sender nach dem anderen einstellen können und es alles voller Gewalt sein. Die Leute werden es als Unterhaltung benutzen. Aus Szenen der körperlichen Gemeinschaften der Ehe werden zu sehen sein, das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Merkt ihr? Wenn man so auf, ich dachte mal so, wenn wir so auf einer Welle schwimmen, dann sieht man gar nicht, was da drinnen ist. Aber wenn du da mal rum einstürzt, dann merkst du, wie es da drin brodelt, ja? Und oft ist es so, wir als Christen, wir schwimmen so auf diesen Wellen, wir fühlen uns wohl und erst wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, durch das Wort Gottes oder durch eine Prophezeiung oder wie immer auch, spürt man, Mensch, da leben wir ja mittendrin. Darum ist es wichtig, dass wir mal aufgerüttelt werden. Ja? Es geht nicht um Angstmache, sondern zu erkennen, Leute, wo stehen wir? Und wenn wir das so lesen, wie diese Frau vor vielen Jahren jetzt, was sind das jetzt, 40, 50, 58? 48 Jahre, ja, knapp 50 Jahre, genau, ja? Der Jahrgang, da bist du geboren, 68er, die berühmten 68er. Auch die können sie verändern, haben wir gesagt, gell? Halleluja. Aber 50 Jahre zurück, ja? Und was in diesen 50 Jahren, was da eigentlich von dem schon geschehen ist? Und wir leben in der Zeit. Es soll uns aufrütteln, dieser moralische Verfall durch Fernsehen und da kommt ja noch Internet dazu, das hat sie noch gar nicht gesehen. Da ist ja das Internet, was ja noch mal viel breiter ist. Was, was das eine, 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 ich mal, eine Verwüstung eigentlich anrichtet in unserer Zeit, das wir wahrscheinlich jetzt noch nicht wirklich realisieren, aber die nachfolgenden Generationen dann wirklich spüren werden und, 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 und vielleicht da oder der sehr Fall oder Verfall einer Gesellschaft nur viel, viel ärger wird. War ja in Rom das gleiche damals. Also Rom ist niedergegangen durch, durch die Moral, durch die, äh, durch die sch schlechte Moral. Ja? Moral, ähm, Rom war ja eine, eine Weltmacht, wie wir wissen. Hauptstadt Rom und dann von Rom aus die Römer, das war ja ein, enorm, was die, was die geleistet haben, kann man in der Geschichte sehen. Aber der moralische Verfall brachte den ganzen Verfall des ganzen, eines ganzen Volkes mit sich, einer ganzen Nation. Und, und, das, und wir sind wieder in so einer Welle drinnen jetzt. Ja, darum lasst uns wirklich Acht haben auf das, was Gottes Wort sagt. Prophetien, das ist jetzt nicht Wort Gottes. Aber das ist etwas, was wir am Wort Gottes prüfen und sehen können, vom Wort Gottes her, dass sich die Dinge wirklich so ereignen. Und wir, wir, wir spüren das und sehen das. Ja. Möge Gott uns bewahren. Und eine vierte Welle. Menschen aus armen Ländern. Und jetzt wird es interessant. 1968. Menschen aus armen Ländern werden zeitgleich nach Europa strömen. Es werden so viele sein, dass die Menschen negativ darüber denken und man wird sie hart behandeln. Sie werden so hart behandelt wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Dann kommt Jesus plötzlich wieder und der Dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein. Alles, was ich vorher als Krieg gesehen habe, ist ein Reines Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommen wird. Die Frau hat zwei Weltkriege miterlebt. Es endet mit Atombomben. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehr Kontinente kommen. Amerika, Japan, Australien, eben die reichen Länder, siehe Europa. Das Wasser wird verdorben sein und sie werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschen am Leben bleibt und ein Rest der Menschen wird versuchen, in die armen Länder zu flüchten. Aber die werden ebenso hart zu den Menschen sein, wie sie von ihnen in ihren Ländern vorher behandelt wurden. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr erleben werde. Wenn aber die Zeit naht, musst du, und das ist dieser Evangelist, die Menschen mit dieser Prophezeiung warnen. Aber derjenige, der Jesus als Erlöser in sich trägt und dessen Sünde vergeben ist, der wird geborgen sein. Spürt ihr, dass das geht jetzt schon ganz, das andere, ja okay, aber man merkt hier wirklich, da wird in eine Zeit hineingesprochen, in der wir uns eigentlich heute befinden. Wir können das ignorieren, wir können darüber weggehen und sagen, ach ja, hat es immer schon gegeben. Ich habe das letztes Mal erwähnt, Kriege hat es immer schon gegeben, Erdbeben hat es immer schon gegeben, Katastrophen waren doch immer schon da. Vor kurzem habe ich jetzt mit jemandem wieder geredet, von diesem Erdbeben da in, in Italien. Ja, das war ja immer schon, wird immer wieder kommen und so weiter. Aber dann spürt dieser Mensch, und das ist ein sehr ernstzunehmender Mensch, sagte: Ja, aber eines ist schon noch: ist Japan, Amerika, die Voraussagen, die es da jetzt rein vom Wissenschaftlichen gibt, der Andreas Graben. Man sagt, irgendwann mal bricht das zusammen. Das macht dann doch Unruhe auch in den Menschen. Aber wir merken hier wirklich etwas, wo sich die Dinge zusammenspitzen. Ich möchte jetzt da nicht zu tief reingehen, aber ihr könnt das ja merken und sehen, diese Wellen kommen, wie ich das letzte Mal sagte, am Anfang sind sie wie die Wehen in der Bibel beschrieben werden. Zuerst kommen sie in größeren Abständen und kleineren Wehen, dann in kürzeren Abständen und größere Wehen und genauso wie das Wellen ist ein anderes Begriff dafür. Aber wird sich das auch ereignen. Kein Grund jedoch, das bewirkt, Tonig bewusst auch wiederum. Kein Grund, uns jetzt zu sorgen und Angst zu haben, sondern vielmehr ein Grund dazu zu sagen, Herr, dein Wort ist Wahrheit. Was du sagst, trifft ein. Wir vertrauen und glauben dir. Und wir möchten diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, haben wir das letzte Mal angesehen, Zeugen Jesu Christi sein, noch viel mehr und aktiver verfolgen, als je zuvor. Weil wir wissen, das Ende ist da. Und weil Jesus sagte, was geschehen wird. Es wird das Evangelium allen Völkern gepredigt werden. Und dann erst wird das Ende kommen. Und da sind wir drinnen. An diesem, in diesem Prozess des Evangeliumverkündigens. Immer wieder Ermahnens und Predigens. Immer wieder äh, aufmerksam machen die Menschen. Nicht, nicht mit Ängsten äh, zu versuchen jetzt zu Christus zu bringen. Du weißt, morgen geht die Welt unter. Bekehr dich oder du gehst mit unter. Das ist nicht unser Auftrag. Hat Jesus uns nie gelehrt. Hat er auch nie gemacht. Aber er sagt uns und zeigt uns, Leute, das wird geschehen. Seid bereit, schaut auf und seid meine Zeugen in aller Welt. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupte empor, weil eure Erlösung naht. Wenn wir in solchen herausfordernden Zeiten kein Ziel haben, keine lebendige Hoffnung haben, dann sind wir verloren. Dann leben wir Tag in den Tag hinein mit den Ängsten, was wird geschehen, was wird morgen auf mich zukommen, wenn wir keine Hoffnung haben. Wenn wir aber eine Hoffnung haben, dann wissen wir, hey, da ist einer, der mich trägt, der mich durchträgt durch diese Zeiten. Und dann brauchen wir nicht einfach so unsicher in den Tag hineinleben, auf den Tod zu warten oder was immer kommen wird, sondern wir dürfen wissen, hey, Gott hat was Besonderes mit uns vor. Wir brauchen uns nicht an unser Leben klammern und es, und, es, und es krampfhaft versuchen zu verlängern. Jede Sekunde, jede Minute brauchen wir nicht, weil wir wissen, nach diesem Leben gibt es erst das Leben. Ja. Es ist ein Übergang vom Leben ins Leben. Der Tod hat keine Macht. Was, was oft was schwierig ist, ist und herausfordernd ist, ist die Zeit. Die unsere verfolgten Brüder und Schwestern erleben. Ja? Da wird man schon, Mächte aufeinander prallen. Ja? Aber auch Sie wissen, Hey, es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Ziel. Wir dürfen aufschauen, hinüberschauen in die Welt oder in eine Welt der Superlativen. Es erwartet uns eine Welt ohne Krieg, Terror, Angst, Leid und Krankheit und eine Welt, die auch bildlich beschrieben wird, ihr könnt Offenbarung 21, 22 lesen, ja? enorm wie das beschrieben wird, auch bildlich beschrieben, wir können uns das nicht genau vorstellen, wer es sein wird, aber, aber jedenfalls erwartet uns etwas Großes. Aber wir stehen jetzt in, dieser, in diesen Geschehnissen, wir stehen in diesen Wellen, die da kommen, wie diese Dame, wie diese Frau das beschrieben hat, da stehen wir drinnen und die Frage ist, wie wir als Christen damit umgehen. Ja? Auf was achten wir? Es gibt unterschiedliche Umgangsweisen. Wir können sie ignorieren, Augen verschließen und durch, ja? Vogelstrauß-Politik, Kopf rein in den Sand und mich sieht keiner. Ja? Oder, wir können, oder wir können darauf eingehen und sagen, Herr, wir leben in der Zeit, was ist dran, was ist für mich da, was kann ich tun, welche... Was, was, ist, was möchtest du, dass wir tun sollen? Und Jesus gibt uns dann hier in diesen, in diesen Endzeitreden, ihr seht hier diese drei Kapitel in den Evangelien, wo diese Endzeitrede Jesu niedergeschrieben ist, niedergehalten ist, die sind sehr identisch, manche haben das andere beleuchtet, wieder andere Schreiber hat wieder das andere mehr herausgenommen. Und da sehen wir zumindest einmal einige Ratschläge, wichtige Ratschläge, die ich herausarbeiten möchte mit uns und kurz beleuchten möchte wie wir durch diese Zeit hindurchkommen. Ratschläge, die uns Jesus gibt. Einfach, Hey, wenn all das ist, was sollen wir tun? Das Erste ist, wir müssen lernen, Dinge auseinanderzuhalten. Manches ist jetzt vom Wortlaut ähnlich für dem, was ich letzten Mal schon gesagt habe. Aber ich gehe da ein bisschen anders drauf ein jetzt. Zum Beispiel die Vorhersagen, die wir lesen. Im alten Bund oder auch im neuen Bund Testament. Wir müssen lernen zu sehen, was gilt für Israel, was gilt für die Gemeinde, was gilt für Israel und die Gemeinde. Das ist ganz wesentlich, dass wir hier den Kontext beachten, dass wir sehen, was wird wirklich kommen. Ich weiß, gerade mit diesen endzeitlichen Geschehnissen wurde so viel Unfug getrieben. Es gibt tausende von Büchern, die heute irgendwo der Wärmenutzung gedient haben und nicht mehr, weil sie wieder verfallen sind. Es gibt gute Bücher. Aber es ist auch wichtig für uns Christen zu wissen, dass wir nicht alles aufnehmen, jede Prophetie, jedes Buch, das kommt und, und sagt, so und so und so wird es sein. Und, oder das ist für die Gemeinde, ist aber für Israel und, und, und. Also wir müssen einfach lernen, als Christen Dinge auseinanderzuhalten. Oftmals werden diese vermischt und es steht ein richtiger Kudelmudel. Gott spricht klar zu Israel und er spricht klar zur Gemeinde und zur Welt. Und manche betreffen eben nur Israel und das Umfeld in Israel, wo, wo gerade dort sein wird, im Nahen Osten, da spielt sich ja sehr voll ab. Überhaupt, Prophetie äh, in der Bibel äh, wird immer sehr gern, gerade im Alten Bund auf diese letzten Tage hin und so, und überhaupt auf die Endzeitgeschehen hin, wird sehr gerne immer ausgelegt auf die Welt. So werden amerikanische Prophetien oft ausgelegt, ja, das gilt Amerika, ähm, die anderen für Europa, die anderen so. Aber die meisten Prophetien der Bibel gehen oder betreffen den Umkreis von Israel, die Nachbarvölker Israels. Das müssen wir mal wissen, generell. Ja, also Faustregel. Und dann sicher auch für die Welt, aber das, 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 was viele dieser Prophetien gelten für das Umfeld. Und da dürfen wir beten, da dürfen wir wachsam sein, da dürfen wir drauf schauen, was sich da bewegt. Und das ist spannend, was sich da bewegt im Nahen Osten. Aber das müssen wir einfach auseinanderhalten. Und es ist wichtig, dass wir die Zeitpunkte auch beachten. Vieles ist Bildersprache, das müssen wir auch sehen. Ja, da können wir nicht berechnen. Ja, auch diese 1290 Tage, wie viele Tage sind es, die Daniel erwähnt. Ja. Manche wissen ganz genau, den Tag exakt, wo, da, wo das hintrifft. Man kann spekulieren, man kann manches wirklich auch sehen, wie sich das ereignet hat, bis Jesus wiederkommt. Aber es ist auf die Endzeit genau auszurechnen. Vorsicht, Vorsicht. Aber wichtig ist eben, dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt. Gerade die Prophetie in der Bibel ist eine wesentliche Sache, die Verständnis braucht und die Zusammenhänge beachtet werden müssen. Das Zweite ist, es ist unbedingt wichtig, dass wir uns nicht verunsichern lassen. Das sagt Jesus auch hier ganz deutlich. Er spricht hier von falschen Lehren und Lehrern, von falschen Christussen sogar die auftreten werden, die sich Christus nennen werden. Und da gab es viele in der Geschichte, die sich wirklich Christus nannten, damals schon im ersten, zweiten Jahrhundert. Und das hat ja nicht aufgehört bis heute hin. Auch falsche Propheten, die aufstehen, um Menschen zu versuchen. Und ich glaube, und Jesus spricht davon, dass es in der letzten Zeit, und ich glaube, dass wir in dieser Phase der letzten Zeit leben, ich bin überzeugt davon, Endzeit begann bereits mit Jesu Himmelfahrt, und zieht sich dann durch, ne, über die ganzen Jahrhunderte. Aber so diese Phase, in der wir stehen, von der spricht Jesus, dass viele aufstehen werden. Und, und das, 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 wie soll ich sagen, das Krasse an den falschen Propheten oder Christus oder wie immer, ist das, dass man sie kaum erkennen wird. Weil sie so im Schafspelz kommen. Gell? Wölfe im Schafspelz, von dem spricht Jesus auch einmal. Die man auch gar nicht erkennen, erkennen wird, wir es schnell reinfällt. Und ich, ich habe Gemeinden erlebt, die durch falsche Propheten zerstört worden sind. Die in lieber, in lieber Weise gekommen sind, und, aber dann das, die ganze Gemeinde, Gemeinden zerstört haben. Und darum ist es so wichtig und wesentlich, dass wir auf das Wort Gottes achten. Uns nicht irreführen lassen. Ist er noch so gut und noch so fein? Heißt der Propheten noch so? Hat er noch so einen, so einen Übertitel? Was weiß ich was? Äh, es geht vielmehr darum, wo ist das Herz? Stimmt das Herz, stimmt die Lehre und das Herz mit der Bibel überein. Wir haben das Evangelium Christi, wir haben sein Wort und danach sollen wir handeln. Jesus spricht von, von Kriegen und Kriegsgerüchten, von politischen Entwicklungen, die Angst machen. Aber er sagt, lasst euch nicht verunsichern. Auch das soll uns nicht verunsichern. Was jetzt gerade auch passiert wirtschaftlich, was jetzt politisch geschieht, soll uns nicht verunsichern. Es kommt und wir können es leider auch nicht wegbeten. Wir sollen für unsere Regierungen beten, wir sollen sie segnen und, und, und sollen das Beste wünschen. Und Gott schenkt auch Aufschübe und schenkt auch Gnade in all dem. Aber was kommen muss, oder wie die Bibel sagt, das muss kommen. Und da sollen wir lieber beten, dass Gott seine Gemeinde bewahrt in diesen Herausforderungen. Dass seine Gemeinde nicht oberflächlich wird und dann, dann auch mitschwimmt auf dieser Welle, äh, angenehm und politisch korrekt zu sein. Das ist das große Wort heute. Hauptsache politisch korrekt mit all den Aussagen und Ansagen und was man sagen darf. Aber er sagt, lasst euch nicht verunsichern, es wird kommen. Und lasst euch vor allem nicht Angst machen, ja. Die ganzen Geschehnisse sind Zeichen, um, dass, wir, dass wir Christus, also wir sollen nicht die Zeichen suchen, sondern Christus suchen, Jesus wird wiederkommen. Das sind Zeichen der Zeit, aber ob das schon das Ende ist, können wir auch nicht bestimmt sagen. Ja, so, so offen müssen wir sein. Das sind Zeiten, die, die wir nicht beachten können. Vielleicht kommt noch eine Generation, eine zweite. Das wissen wir nicht. Aber wir sollten zumindest bereit sein, wenn wir die letzte Generation sind, ja, und um das geht es, Jesus. Das ist Feuer in uns, wach zurückzuhalten. Hey, seid bereit. Und wie, wie ich schon letztes Mal sagte, Jesus kann für dich heute oder morgen kommen. Sei bereit. Das, das Dritte. Wir müssen lernen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Ähm, es geht nicht darum, dass wir die Zeiten und Zeitpunkte berechnen und wissen können, wann, exakt wann, was geschieht. Da steht allein Gott zu. Apostelgeschichte 1 lesen wir das. Es ist sein. Er weiß das. Und Jesus selbst sagte damals noch, das weiß ich auch nicht. Stell dir mal vor. Jesus, der Allwissende, sagt, das weiß ich nicht. Das weiß mein Vater im Himmel, wann diese Zeit sein wird. Jetzt, denke ich mal, weiß er es auch schon. Ne? Aber es steht euch nicht zu, die Zeitpunkte zu wissen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein. Das ist das Wesentliche und Wichtige für uns, dass wir Zeugen sind. Wir sollen die Zeichen erkennen, die Zeiten und Zeichen erkennen. Von dem spricht Jesus immer wieder. Dass wir offen, mit offenen Augen durch die Welt gehen und die Zeichen erkennen und sehen, wow, da passiert was. Und nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja? Und Jesus sagt einige Male, wenn ihr dies seht, wenn ihr das seht, dann erkennt, oder erkennt, was sagt Dann erhebt er, erhebt er. Ja. Also es geht um das Erkennen schon. Christen sind keine blinden, abgehobenen Weltverneiner, die so kopflos durch die Welt laufen. Manchmal werden sie so hingestellt. Ja. Ihr seid sehr ja schon halb drückt Gibt so Christen, ja, ja, die sind so halb entrückt, die muss man immer auf die Erden. Aber wir, wir, wir gehen ganz bewusst durch diese Welt, wir schauen diese Welt an, wir sehen diese Dinge, die da passieren, aber wir können sie einordnen und erkennen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Ernstzunehmende Christen, wahre Nachfolger Jesu, erkennen die Zeichen der Zeit und leben in Diesseits mit dem Blick in die Ewigkeit. Das ist das Wunderbare. Ja, es ist gut, dass wir uns mit dieser Welt beschäftigen, aber uns nicht ängstigen und vereinnahmen lassen, sondern die Zeit erkennen, in der wir leben und richtig handeln lernen. Das vierte, Jesus spricht davon, dass wir wachsam sein sollen und standhaft im Glauben bleiben sollen. Auch das sagt er in der Endzeitrede. In Lukas 21, 34 spricht Jesus deutlich davon, dass seine Jünger wachen und beten sollen zu aller Zeit. Nicht nur an den Gebetsabenden oder an den Sonntagvormittagen, sondern sie sollen wachsam sein und beten zu aller Zeit. Und ich kenne den Paulus, der das gleiche gesagt hat ein paar Mal, ja, dass, wir, dass wir immer in diesem Gebet sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir ständig eine Gebetslitanei haben, wo wir dann quasi Rosenkranz beten rund um die Uhr, sondern das heißt, in diesem Gebet, dieser Verbindung, dieses Reden mit Gott zu stehen, immer, zu aller Zeit, nicht nur zu bestimmten Gebetszeiten. Ja. Die Gebetszeiten, das ist Religion, ist auch wichtig, brauchen wir als, oft als Festmachen von Dingen. Weil wenn wir das nicht haben, dann vergessen wir auf alles. Ne? Gottesdienste sind so wichtig, dass wir die wir immer klar haben, damit wir dann nicht, das, das, das liegt in unserem, in unserem Alltag, also in den Menschen drinnen, dass wir Dinge vergessen. Aber dass alle Zeit beten, in Verbindung mit ihm stehen, ist, mehr, ist Beziehung. Ja? Und in dieser Beziehung sollen wir stehen. Und wachen, wachsam sein, das heißt offenen Augen sagen. Er sagt, es kommen Zeiten, und ich glaube, wir sind mittendrin, wo die Oberflächlichkeit unter neugeborenen Christen zunimmt. und Unter der wirklich gläubigen Christen, die Jesus ihr Leben gegeben hat. Da spricht Jesus davon. Es kommen diese Zeiten. Ja. Und das erinnert uns jetzt wieder an diese Prophetie von dieser Schwester aus Norwegen, wo sie sagt: Unter den Christen wird es zunehmend laue Haltung geben, Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, klare Verkündigung. Auch oh, das erleben wir teilweise schon. Ich kenne Gemeinden oder weiß von Gemeinden, wo die Botschaft, freikirchlichen Gemeinden, wo die Botschaft so wässrig verkündigt wird, äh, dass man ja niemandem wehtut. Niemanden auf die Zehen steigen, kurze Predigten, nur mehr 20 Minuten. Wir wünschen uns vielleicht auch, ja, so schnell gibt es das in der Pfingstgemeinde nicht. Also das muss schon dann ja, nach dem Dritten Weltkrieg vielleicht. <lacht> Versteht ihr? Aber wo er einfach versucht hat, nur mehr auf, auf das, auf, ich sag mal so, ein humanistisches Gepräge oder humanistische Gemeinden gebaut werden. Kenne ich, habe ich gehört davon. Ja? Und das in Europa. Aber hier, hier heißt es davon. Ne? Und äh, diese klare Botschaft, stattdessen kommt ein Ersatz, hat sie gesagt, ne? dass es uns nur voll wohl geht und alles gut ist und. und und so weiter. Unterhaltung, Kunst, Kultur in die Gottes, werden die Gottesdienste also er 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 erreichen oder, oder bevölkern. Wir sehen das. Schaut mir die, die großen Kirchen heute an. Ne? Eine Freikirchen ist ja noch nicht so. Und hoffe ich nicht, wird es nicht werden. Aber Kunst, Kultur und, und all das ist viel wichtiger. Gerade in, auch in, in, der, in unserer Gesellschaft. Was wird da hineingebuttert an Geld für Kultur und Kunst? Millionen. Millionen. Und wir sehen, also, es, es, fordert schon, es fordert schon heraus. Ja? Aber wir, wir leben in dieser Zeit. Und Jesus sagt, spricht davon. Es werden solche Zeiten kommen. Wacht und betet. Seid, seid, seid bereit, Oder in der dritten Welle, denn, wo, wo diese Frau, diese Schwester über den moralischen Verfall spricht. Wilden Ehen, Unreinheit vor der Ehe, Untreue in der Ehe. Ihr Leute, Leute, das ist doch nicht weit weg von uns. In unseren Gemeinden geschieht das. Und manchmal wird es abgetan, ja das ist doch normal. Eltern verteidigen ihre Kinder, weil sie sagen, das ist doch heute normal, das kannst du nicht mehr verlangen heute, das war kein Sex vor der Ehe. Das war vor hunderten Jahren so, aber heute, das kann Gott nicht gemeint haben. Und doch hat es Gott so gemeint. Es bleibt. Natürlich ist die Gnade da. Natürlich wird keiner den Stab brechen über jemanden. Aber diese Haltung, diese Prägung, das, ja, geht so auch. Gott ist so gut. Ich habe euch letztes Mal gesagt, ich glaube nicht an den lieben Gott. Gott ist Liebe, aber nicht der liebe Gott, der alles übersieht. Ja? Klare Botschaft. Aber da ist die Gnade und der Segen, wenn wir sein Wort einhalten, wenn wir nach seinem Wort leben, nach seinem Geist leben, da ist Leben. Leute, da ist Segen da. Das sage ich euch. Gut, man könnte viel sagen. Vielleicht denken manche jetzt, was soll diese gesetzliche Predigt? Das haben wir nicht nötig. Okay, ich gebe euch recht. Aber lasst mich mal Jesus zitieren. Was sagt Jesus hier? Lukas 21, 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen etwa nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkensucht und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid. Diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jesus schreibt das von Völlerei nach Völlerei. Hm, ist weit weg von uns. Gell? Trunkenheit ist auch weit weg. So viel trinkt man nicht, so viel essen wir nicht. Wir wollen alle abnehmen, aber essen da auch gern. Aber wir wissen, was damit gemeint ist. Das ist unbedachte. Einfach ah, alles haben wollen und alles, nichts auslassen ich muss diese Party genießen, ich muss das haben und das muss ich ja und, und das neue und das jene. Koch, Kochen ist sowieso momentan großer In in, in, ganz, in ganz Europa, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Kochshows das gibt. Ja? gehört. Da gibt es eine ganze Menge von Kochshows. Der Mensch sucht immer irgendeinen Ersatz. Gell? Er sucht immer irgendwas. Ja? Und Jesus sagt, hey, lasst euch bitte von dem nicht übermahnen. All das ist schön und gibt Gott hat uns so eine schöne Schöpfung gegeben. Wir dürfen von all dem genießen. Aber es kann auch umschlagen dazu, dass es uns zum Negativen wird. Das sagt Jesus. He? Also, ich will euch nicht Angst machen, aber wir sollen vielmehr als Christen auf unser Leben achten und bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Paulus schreibt ja auch dann einmal von den Ohren, es werden Tage kommen, wo eine ungesunde Lehre kommen wird, die sanft und lieblich in den Ohren kitzelt, aber weit von der Wahrheit entfernt ist. 2. Timotheus 4.1 steht das und so weiter. So, der mag mich auch nicht mehr. Daniel, hilfst du mir mal? Danke. Das Fünfte. In den letzten Ta Zeit wird es wichtig sein, dass wir ein zeugnishaftes Leben führen. Wir haben schon gelesen, dass Evangelium aus allen Völkern zum Zeugnis verkündigt wird, bevor das Ende kommt. Matthäus 24,14. Das ist ein ganz ein wichtiger Vers. Bevor, das, bevor der Tag kommt, wo Jesus wiederkommt, das Ende kommt, soll das Evangelium allen Völkern gepredigt werden. Wir haben einen Auftrag für in dieser Welt, für alle Völker das Evangelium zu verkündigen. Und wir haben, wie ich letztes Mal schon sagte, die Chance heute in unserer Zeit, wo wir so viele Medienmöglichkeiten haben, dieses Evangelium wirklich allen, allen Völkern zu bringen. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten. in wenigen Jahren kann, können alle Völker erreicht sein mit dem Evangelium. Ja, das, das kann geschehen. Aber es ist auch unsere Aufgabe und wir sollen dieser Aufgabe treu bleiben, in unserem Umfeld beginnend. Und äh, man, anstatt mega Ängste über die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika zu entwickeln, sollten wir viel mehr sehen, welche Möglichkeiten uns Gott dadurch auch gibt. Welche Chancen er uns eröffnet, damit wir diesen Menschen das Evangelium bringen. Dahin können wir kaum gehen. Da können wir kaum, es gibt Länder, da können wir als Christen nicht auftauchen dort. Und das Evangelium verkündigen. Aber sie sind da und wir können es hier tun. Und lasst uns die Möglichkeit nützen, das Evangelium zu bringen. Und ich habe diesen Vers schon zitiert, Apostelgeschichte 1, 7, 8. Nicht die Zeiten und Zeitpunkte sind wichtig, aber die Kraft, die wir empfangen, der Heilige Geist auf uns kommt. Nämlich seine Zeugen zu sein bis ans Ende der Erde. Wir können uns als Christen darin verlieren, über diese Zeiten, in denen wir leben, zu diskutieren, Abhandlungen zu schreiben, es noch besser wissen zu wollen als all die anderen und dabei das Wesentliche übersehen, nämlich einfach als Zeugen Jesu Christi in dieser Welt zu leben. Das, das ist Da müssen wir nicht groß Prediger, Pastor oder, 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 was, oder Apostel sein, sondern das gilt für alle Christen, Zeugen Jesu Christi das Evangelium weitertragen, unser Zeugnis weiterzugeben. Und auch wenn es durch Schwierigkeiten und Bedrängnisse geht, sagt auch Jesus. Ja, auch wenn es schwierig wird. Es wird nicht immer ein High Life werden, aber es wird immer sein, dass Jesus mit uns ist, dass er bei uns ist. Und man spricht sogar da in, in der, in Lukas 21 spricht er sogar davon, dass, dass wenn wir auch vor Gerichte gebracht werden, ja, vor Richter, die uns richten wollen, oder vor, vor, vor Leute, die uns, die uns denunzieren wollen, dann sagt er, habt keine Angst. Denn zu dem Zeitpunkt wird Jesus euch genau, der Heilige Geist euch genau das sagen, was er sagen sollt. Er wird mit euch sein, diese Kraft Gottes in uns. Er wird uns, sagen, er wird uns zeigen, leiten und führen und, und zeigen, was wir sagen sollen. Und dann heißt es sogar, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Stellt euch vor, egal wie viel Bildung wir haben, Jesus sagt, dass auf das kommt sie nicht an. Ja? Sondern er wird euch vor den Widersachern, wird er uns, jeden Einzelnen, genau das geben zu sagen und die werden darstellen, da können wir nichts mehr machen. Okay, und dann, sechstens, schau mal, ah, ja. Wir sind gleich am Schluss. Wir sollen jederzeit bereit sein auf das Kommen Jesu. Ja? Ähm, das ist auch wesentlich. Jesus sagt, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Es kann plötzlich geschehen, das kann wie ein Blitz aufleuchtet, kann Jesus für uns wiederkommen und dann, dann haben wir keine Chancen, Entschuldigung oder irgendwas noch zu sagen, hey, warte mal einen Augenblick, ich habe da noch was zu Erledigen. Wird dann nicht mehr gehen. Dazu haben wir jetzt Zeit. Vergebung, Versöhnung, all das auch in unseren Familien, dafür ist jetzt Zeit, ihr Lieben. Später nicht mehr. Und wer möchte unversöhnt ins Reich Gottes hineingehen, in die Ewigkeit rübergehen, wollen wir nicht. Alles, was an uns liegt, dass wir im Frieden mit Menschen leben, dass wir in Versöhnung leben, sollen wir tun, mit Gottes Hilfe. Und ähm, darum, weil Jesus bald wiederkommt. Das heißt einmal, in Matthäus 24, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, gerade wenn man nicht rechnet damit, ja wie ein Dieb, der kommt auch nicht angemeldet, sagt, hey, du, morgen Abend schaue ich mal vorbei. Sondern der kommt unangemeldet. Plötzlich ist er da. Überraschend. Für viele kommt Jesus durch einen plötzlichen Heimgang. Unerwartet. Und hier ist die Frage, bin ich bereit, Jesus zu begegnen? Darum sollen wir wachsam sein. Im 25. Kapitel, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das gebe ich einfach mit, um vielleicht auch nochmal durchzulesen. Das 25. Kapitel, da gibt uns Jesus drei Beispiele ganz wesentliche Beispiele für die, für, die End, für die Endzeit. Das erste Gleichnis der ja, Jungfrauen, das waren Brautbegleiterinnen, die, äh, die da waren, um die Braut zu begleiten. Fünf hatten genügend Öl, fünf hatten zu wenig Öl. Wir wissen, ihr kennt die Geschichte ja zum Großteil, lädt sie nochmal durch. Ganz, ganz, ganz eine großartige Geschichte, auf es zeigt, hey, wie, wie stehe ich da vor Gott, was, was muss ich haben. Ähm, das zweite das ist das Gleichnis mit den Talenten, das waren Geldmittel damals, ein Geschäftsmann vertraute seinen Mitarbeitern eine unterschiedliche Menge Geld an, die, da, die sie bearbeiten sollen, vermehren sollten. Ähm, der eine hat es verdoppelt, der andere hat es verdoppelt und der, der Letzte hat gesagt, na was soll ich mit den Gaben machen, ist ja doch weniger, ich habe nicht so viele Gaben wie die anderen und grabe mal irgendwo ein und wenn mein Meister kommt, grabe ich es aus und gebe es ihm dann so wieder. Und drittens, das Endgericht, auch das steht in Kapitel 25 des Matthäusevangeliums, auch mal interessant zu lesen, wo das Endgericht sein wird, wo Jesus kommen wird und dann über alle Welt Gericht halten wird. Er ist auch Richter, nicht nur Erlöser. Gell? Und Gericht halten wird über alle Menschen und, und da werden alle dann vor ihm stehen. Also das, das, das muss man sich mal bildlich vorstellen. All die Millionen Menschen, die Milliarden Menschen, wie das geht, fragt mich nicht. Aber es wird gehen. Da wird Christus dann das Endgericht halten. Wo aber dann die seinen schon herausgenommen sind. Die neugeborenen Christen, die mit ihm, die Braut Christi sozusagen. Ja? Da sind wir dann nicht mehr dabei. Aber all diejenigen werden vor, vor dem Gericht stehen. Und dann wird er dieses Beispiel dort mit den Brüdern und Schwestern nehmen. Er wird dann Brüder und Schwestern haben, die äh, gelebt haben und dann sagt er, hey, was habt ihr ihnen getan? All das, was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan. Also der gerade auch ist interessant, im Endzeitgeschehen geht es auch darum, um, die, um das Miteinander. Die Gemeinde spielt einen großen, einen großen äh, Stellenwert hier. Nochmal, ich fasse das so zusammen, diese drei Punkte jetzt da. Äh, von diesen drei Gleichnissen, ne? bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt, mein zumindest, ja, ein Leben im Geist, im Wort und im Gebet zu führen, das zeigt uns das erste Gleichnis, dass wir da wirklich... Geist, das ist das Öl der, der, der Jungfrauen, das ist das, ein Bild auf den Heiligen Geist. Ein Leben im Geist zu führen, im Wort, weil Wort und Geist gehört zusammen, man kann das nicht trennen vom Wort, ja, es gehört zusammen. Es bedeutet, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, einzusetzen im Reich Gottes, um sie zu vermehren, nicht nur für dich einzusetzen, sondern einzusetzen, und um sie vermehren, zu vermehren. Stellt euch mal vor, was das bedeutet. Ich könnte es da schon allein drüber reden länger, aber lassen wir das mal. Dann drittens das Leben für andere Menschen, insbesondere Brüder und Schwestern, einzusetzen. Ja, das ist dieses dritte Gleichnis oder Beispiel oder Vorausschau, die Jesus uns gibt im 25. Kapitel. Mhm. Äh, Gemeinde hat einen hohen Stellenwert. Wie gehe ich mit meinen Brüdern und Schwestern um? Wie diene ich ihnen? Ja. Die Endzeitrede Jesu ist keine Angstmache, sondern vielmehr eine, ich sag mal, eine Standortbestimmung. Schau, da stehen wir. So sieht es aus. Gott lässt uns das einen blick Blick hineintun, in, in unsere Zeit hineinblicken, bevor er wiederkommt und ermutigt uns, dass wir uns nicht ängstigen sollen, sondern auf ihn schauen und von ihm befähigt werden, jegliche Herausforderung zu bestehen und diese Ewigkeit vor Augen zu haben. Das will er. Und ich schließe ab mit diesem Vers, den ich eingangs erwähnt habe. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wow, gibt es nicht was Größeres als das? Welch eine Verheißung, welch eine Hoffnung steht dahinter? Wohin wir sehen, wir wissen, wohin wir sehen können. Wir haben ein Ziel, auf das wir zugehen. Und da möchte ich uns einfach alle mit hineinnehmen und ermutigen, dass wir da dranbleiben dranbleiben, das im Wort Gottes zu leben. Ganze Entscheidung für ihn zu treffen. Nicht nur mitzulaufen, nicht nur einfach auch da zu sein, sondern, Herr, ich möchte dir ganz nahe sein. So wie das Lied wieder. Ich weiß nicht, wer das heute halt ausgewählt hat, das passt so gut dazu. Ich möchte dir nahe sein. Jesus, sei dir der Mittelpunkt. Und wenn Jesus der Mittelpunkt ist, dann werden wir mit ihm einmal mitgehen, wenn er kommt. Und darauf freue ich mich. Und ich hoffe und wünsche mir, dass unsere ganzen Familien mit dabei sind. Unser ganzes Umfeld, das wir haben, dass sie mit dabei sind. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns in Jesus Christus so Hoffnung schenkst. Dass wir in die Zukunft blicken dürfen, mit einem Weh, aber vor allem mit einer Freude und Wissen und Gewissheit, Herr, dass du das geplant hast und weil du Gott bist, der Mächtige bist, hast du es beschlossen, wirst es tun, aber du hast eines, du willst deine, deine Kinder bewahren aus all dem heraus. Du willst sie herausbewahren, Herr, und, und auch aus der schlimmsten Zeit. Wir dürfen wissen auch von dem Wort her, dass du uns, dass deine Kinder aus der schlimmsten Zeit herausnehmen willst. Und das ist ein Trost, das ist eine Gnade, Jesus. Und wir danken dir dafür, Herr. Aber Herr, ich bitte auch, dass du uns, da wo wir leben, auf dieser Erde, wo wir mitten in diesen Dingen stehen, Herr, noch in einer guten Zeit, in einem guten Land leben dürfen, noch, noch so viel Wohlstand haben und, und, und Freude haben dürfen vom Leben, Herr, dass du uns einfach erkennen lässt, Jesus, dass wir ganz klar mit dir gehen, dass wir das nicht versäumen, Herr, dass wir nicht mitschwimmen auf den Wellen, Herr, und, 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 und einfach nur in der in Oberflächlichkeit hinein des geistlichen Lebens, sondern wirklich, Herr ganze Sache mit dir machen, Herr. Dass wir nicht nur davon singen, nahe bei dir zu sein und dass du Mittelpunkt bist, sondern dass es auch tatsächlich so ist, Herr. Jesus, dass, dass du nicht am Rand unseres Lebens stehst, sondern im Zentrum. Jesus, und dass du, ich bete einfach auch, Herr, dass du jeden von uns jetzt da begegnest, da heute Morgen und du kennst die Herzen, du weißt, Herr, was da drinnen vorgeht. Ich bete einfach, dass da, wo keine Entscheidung noch nicht da ist, dass eine klare Entscheidung für dich auch getroffen wird und der Nachfolge beginnt, Herr, Entscheidung für dich, Taufe, neuen Weg mit dir gehen. Jesus, wir beten dafür, Herr, und bete einfach, dass du selbst in die Herzen hineinredest, Jesus, denn das ist dann, was was du machst, Herr, und darum bete ich, Herr, Heiliger Geist, komm jetzt auf uns alle und bewege unsere Herzen. Ich danke dir dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr, und dass du der größte Trost in unserem Leben sein willst. Halleluja.